0: Comienza Corred Así para Ganar Dirigido por César Macías
1: Hola, muy buenos días y bienvenidos un programa más a Corred Así para Ganar Les habla César Macías y a lo largo de la próxima hora intentaremos seguir descubriendo ese importante y existente vínculo entre la fe y el deporte la fórmula es muy sencilla, vamos a seguir conociendo historias de deportistas de todo tipo... ...para los cuales la fe es fundamental en su día a día, para alcanzar la meta que se proponen. Meta que, como bien saben, no es la misma para todos. Pero lo importante, y por ello nació este programa, es que ese objetivo que te has marcado... ...apoyándote en esos valores tan importantes que nos deja el deporte día a día, como son la perseverancia... ...el respeto, levantarse aunque te hayas caído, sustentado todo en una fe diaria... Te hacen lograr esos, esos objetivos marcados que por grande o pequeños que sean... ...cuando los hayas conseguido no los olvides jamás... ...por ahora el objetivo es seguir descubriendo más historias y conociendo personas... ...aprovechando ese vínculo entre la fe y el deporte... ...que han conseguido hacer cosas realmente extraordinarias... ...y para lograrlo me acompaña Paloma Niño, muy buenos días...
0: ...muy buenos días César, buenos días a todos los oyentes...
1: Hoy tenemos un programa muy saludable, espero que hayas desayunado bien y cogido fuerzas porque la carrera es dura.
0: Vengo preparada, vengo preparada.
1: Y todo esto no sería posible si no estuviera a los mandos Javi Esquina. Buenos días, Javi.
2: Buenos días, pero todos hacemos, porque tú, si tú tampoco estuvieras, pues tampoco habría esa voz también buena.
1: Bueno, pero, pero la, la voz se quedaría en este estudio y no saldría.
0: Estamos eh... ya con la voz a estas horas de la mañana ya bien Fuerte, preparada allí,
1: claro. venimos eh... con ganas. Hombre, cómo no. Y te quería comentar una cosa, Javi, porque creo que te conozco un poco y estamos a nueve días de los carnavales. ¿Te gusta disfrazarte? Porque no sé si te habré visto alguna vez, quizás, me con algo en la
2: cabeza. Me, me encanta disfrazarme. Iba a decir, reflejarme, pero sí, sí, me encanta disfrazarme. Soy una persona que, que el disfraz es lo mío. Bueno, es lo
1: bueno.
3: ¿eh? ¿Cómo
2: lo sabes?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te has dado cuenta
3: sí, de sí, eso? Sí, 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 sí. Mm,
1: no sé, a lo mejor algunos días, cuando vienes y ves a una persona sentada y cada día tiene algo diferente en la cabeza.
0: <risa> <risa> Digamos que a Javi le gusta hacer reír a los demás, ¿no? Sí, es
1: una, sí, es una muy que buena que faceta. Esparcir verdad, ¿no? alegría por donde va. Alegría y, y energía. Alegría y energía, desde luego que sí. Eh, bueno, por último, si quieren comentar el programa con nosotros, lo pueden hacer a través de Twitter y Facebook con el hashtag #correzparaGanar, para ganar, Corred para ganar. O bien enviándonos un correo a Correc arroba .es. Luego, sin más preámbulos, comenzamos. <música> Comenzamos nuestro quinto programa como siempre con noticias que aunan fe y deporte... ...y además nos dejan ese buen sabor de boca al saber que estamos en el camino correcto... ...además Yasmín Rivera nos traerá una historia espectacular que no se pueden perder... Continuaremos con la Copa Católica. Hoy nos acompaña Samuel Infante, capitán del equipo Asunción de Nuestra Señora de Torrelodones. Con él hablaremos del pasado, presente y futuro de esta mágica competición. Y hoy tendremos el placer de hablar con Alfonso del Corral, doble campeón de Liga y Copa del Rey con el Real Madrid de baloncesto y posteriormente responsable de los servicios médicos del primer equipo de fútbol. La hermana Madonna Bader, estadounidense de 85 años, es la persona de mayor edad que ha terminado un Iron Man. Madonna Bader nació en San Luis en julio de 1930 y tras una infancia anodina, a los 23 años, decidió seguir su verdadera vocación y entrar en un convento. Allí estuvo hasta que a los 43 años fundó junto a otras 38 monjas la Congregación de las Hermanas de la Comunidad Cristiana, dependiente de la Iglesia Católica. Fue allí precisamente donde descubrió su otra vocación, la deportiva fue el padre John quien la convenció a los 48 años de que había una forma de comulgar con su cuerpo alma y espíritu y la hermana Bader se calzó unas zapatillas de correr y empezó a entrenar de continuo la carrera trajo entrenamientos más fuertes allí a los 52 años probó su primer trialdón 1500 metros nadando 40 kilómetros en bici y 20 corriendo le gustó le gustó tanto que fue aumentando distancias y a los 55 intentó y terminó la prueba reina de larga distancia el Ironman 3,86 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y 42 corriendo, sin parar. Desde entonces, Madonna Bader ya lleva 325 triatlones y 45 Ironman, porque a sus 85 años no está dispuesta a colgar ni los hábitos ni el mono de triatlón.
0: El Papa Francisco dejó su huella en la historia de la Super Bowl el pasado domingo 5 de febrero al dirigir un mensaje en vídeo con motivo de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano donde los Patriots ganaron una final que quedará para la historia.
2: Los grandes eventos deportivos como el Super Bowl de hoy son sumamente simbólicos lo que demuestra que es posible construir una cultura del encuentro y un mundo de paz. Al participar del deporte somos capaces de ir más allá del propio interés personal y de una manera saludable aprendemos a sacrificarnos, a crecer en fidelidad y en el respeto a las reglas. Que el Super Bowl de, hoy, de este año sea un símbolo de paz, de amistad, de solidaridad ...para todo el mundo. Gracias.
0: Bas Ratten es uno de los padres de la competición de artes marciales mixtas y de la lucha libre. Fue campeón del mundo de peso pesado y su carisma le hizo ser el favorito para el público. Ahora este holandés ya jubilado ha cambiado el deporte de alta competición por el rosario y la iglesia. Todo ello gracias a una conversión que se remonta a casi cuatro años atrás. Y al igual que dedicó su juventud a cultivar su cuerpo, ahora lo hace con su alma. En una entrevista en Católic Gentleman, Bas ratten relata que me bauticé e hice la confirmación... Como cualquier niño, mi nombre es Sebastián, por lo que San Sebastián es mi patrón, que además es el patrón de los atletas y soldados. Preguntado por cómo se siente ahora como católico, Bast Rutten afirma convencido que me ha cambiado la vida en todo lo que hago, todo para mejor, quiero más a mi esposa, estoy mucho más relajado y tengo una mejor comprensión de las cosas. Precisamente el rezo del rosario y en latín ha sido clave en esta transformación y se ha convertido, junto a la Eucaristía, en los pilares de su fe. Lo primero que hago cuando me levanto es preparar Café, me llevo el café a la cama y leo las lecturas diarias. Luego leo las reflexiones sobre esas lecturas para asegurarme de que las he comprendido mientras me tomo mi café y me despierto del todo.
1: Y desde Costa Rica, Yasmín Rivera nos trae la historia de una persona de la que seguro han oído hablar mucho por sus escritos. ...pero no tanto del pasado que le envuelve... ...pasado que nos descubre Yasmín... ...Hola, buenos días...
3: Hola amigos de corretas sí, y para Ganar... ...es un placer saludarlos desde la cálida Costa Rica... ...entre los deportistas destacados este mes por su fe... ...quiero mencionarles a Simone Biles... ...la reina de la gimnasia en Río 2016... ...la historia de esta joven estadounidense es muy bonita... ...ella con 19 años es considerada desde ya... ...una leyenda deportiva considerada incluso por muchos expertos la indiscutible sucesora de la legendaria Nadia Comaneci. Biles destacó en gimnasia artística al convertirse en la primera afroamericana en obtener el título de campeona del mundo en la competencia general individual y obtener en Río de Janeiro cuatro oros y un bronce, lo que ninguna otra gimnasta ha conseguido en unos Juegos Olímpicos. Pero su historia no se queda en el deporte, Simón nació en Ohio, su madre había sufrido muchísimo y había sido duramente golpeada por las drogas y el alcohol, así que cuando Simón tenía tres años fue separada de su madre y el resto de sus hermanos, tenía seis hermanos y puesta bajo el cuidado de los servicios sociales. Después, sus abuelos que vivían en Texas se hicieron cargo de ella y de una de sus hermanas. A los seis años fue llevada a un gimnasio y desde entonces no se ha detenido. Sin embargo, ella no temen decir que toda su superación, sus alegrías y sus triunfos se los debe a su fe en Dios. Fue su abuela, a quien ella llama mamá, la que le regaló un rosario una vez que estaban en la iglesia. Y desde allí, él, ella lo lleva siempre en su bolso a donde vaya. Y dijo, una vez que fue consultada sobre este rosario... No lo uso para rezar antes de una competición. Normalmente yo lo rezo. Además de rezar el rosario, Simón asiste a la misa dominical con sus abuelos, quienes han desempeñado un rol fundamental en su vida, pues desde niña la han apoyado incondicionalmente en todos sus esfuerzos. Soy católica, rezo el rosario, voy a misa cada semana. La misa vale oro, dice la gimnasta que conoce lo que es un oro porque ya ella acumula cuatro en su currículum. ...bien amigos del deporte y de la fe... ...eso es todo por hoy... Les recuerdo la gran frase de Santa Juana de Arco... ...para que la hagamos nuestra... ...nosotros libramos batallas... ...pero es Dios quien nos da la victoria... ...hasta la próxima.
1: La verdad es que es muy buena la idea... ...la de adoptar esa gran cita de Santa Juana de Arco... ...muy válida para todos los aspectos de la vida... ...pero que nosotros trasladamos al deporte... ...con el objetivo de nunca rendirnos... ...muchísimas gracias Yasmín Rivera intencionante historia y hasta la próxima
4: somos uno uno solo somos uno nosotros somos una hay ganadores todos somos hermanos no uno Aquí
1: Como venimos haciendo desde el comienzo del programa nos gusta dedicar unos minutos a hablar con personas muy vinculadas a la Copa Católica En esta ocasión tenemos el placer de hablar con Samuel Infante Muy buenos días, Samuel eh, Buenas eh, bueno, Samuel es el capitán del equipo Asunción de Nuestra Señora de Torrelodones
0: Además tengo que decir que yo a Samuel lo conozco Hola Samuel, ¿qué tal? Soy Paloma Hombre,
5: hola Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estamos?
1: Bueno, te habíamos avisado, ¿no? tenemos aquí a Paloma y la conoces
5: Sí, sí, claro sí,
1: sí. ¿Del terreno de juego, quizás? Juego sí, ¿Ha habido terreno. algún un enfrentamiento?
5: Del terreno de juego de varias competiciones, sobre todo de torneos de verano Pero también de ahí de, de Radio María, que antes participaba en, sí. en un programa y pasa por, por falta de tiempo y tal, pues lo tuve que dejar un poco.
0: Estaba en el programa apuntando a lo alto, <risa> a lo alto y todavía te esperamos que puedas volver a algún día.
5: Sí, esperamos. No, pues lo, que, lo, lo que Dios quiera, a ver cómo van las cosas. ¿sí? Hay que
0: decir que Samuel apoyó en alguna ocasión al equipo de Radio María para que pudiéramos ahí terminar la copa.
5: <risa> Efectivamente, sí, sí, nos faltaban jugadores y nosotros os ayudamos como pudimos.
0: Genial.
1: Todo apoyo es bueno. Bueno, recordamos, Samuel, que eres el capitán del equipo Asunción de Nuestra Señora de Torrelodones uh -huh. Y bueno, se han empezado a disputar ya las primeras dos jornadas de esta Liga de Primavera. Eh, ¿Qué tal las primeras impresiones?
5: No han sido buenas para nosotros, ya que hemos perdido los dos primeros partidos. Sí, eso
1: es verdad. Eso estaba, estaba viendo la clasificación, que bueno, sí, a pesar sí. de que hay algunas algunos partidos por disputarse, que habrán, sí. se habrán aplazado, pero sí es cierto que vosotros habéis disputado los dos. Y bueno, pero bueno, todavía queda un largo camino, ¿no? sí, sí,
5: sí. sí. No, pero lo importante es sobre todo el buen ambiente de la liga en general, de todos los equipos, de los jugadores y la deportividad es muy buena, o sea, no sé, lo, los jugadores se, se portan muy bien, eh, los árbitros no tienen que sacar demasiadas tarjetas, no sé, también las ganas de, de participar de los jugadores, la buena coordinación... Eh, sobre todo destacar el buen hacer de Javier Aguirre, que es el coordinador un poco de la liga
1: Desde luego que sí, eh, esas, esas cualidades que has dicho, esas facetas son impresionantes y desde luego muy valoradas ¿no? Porque es una competición diferente y, y muy sana eh, Bueno, sí. claro, como te comentaba, eh, esta liga tiene más participantes, tiene más parroquias que la anterior con el liga de invierno Lo que aumenta, bueno, la emoción, la competitividad, el buen ambiente, ¿no?
5: Claro, y este, justo esta liga que acabamos de empezar, vamos por la segunda jornada, son 11 equipos, eh, por lo que al ser impares, pues en esta liga todo el, cada fin de semana le toca librar a uno, descansa, pero no sé, o sea, está muy bien organizado la verdad. Pues ayudamos cada uno como podemos, con, aportamos nuestra granita de arena pero no sé si nos gustaría que se apuntara más gente, ¿eh? más equipos.
0: Y Samuel, tú que estás más o menos en la Copa desde el principio, ¿cómo ha evolucionado a lo largo de los años y qué diferencias notas de, desde cuando empezó?
5: Pues sí que noto que cada año se intenta mejorar un poquito. O sea, se van haciendo reuniones según se va pudiendo. De hecho, este fin de semana, si no me equivoco, el domingo, hay una reunión para intentar un poco ya hablar del torneo de verano, que va a ser un poquito diferente... Adelanto, no sé si se puede adelantar algo ¿no? Sí, porque sí, sí.
0: Ya, ya nos han adelantaron alguna ah, cosa
5: perfecto pues Sí, cuéntanos todo lo que sepas Sí, pues no, normalmente antes el torneo de verano era un torneo tipo maratón de fútbol Y este año va a ser un poco diferente porque va a haber más deportes Va a haber ajedrez, ping-pong, eh, baloncesto, voleibol Se quiere intentar hacer un poco de todo Ya dependerá de los equipos que se apunten y de la gente... ...lo que quiera jugar... ...pero vamos... ...va y, a estar chulo...
1: ...y desde luego ese es uno de... ...bueno de tus deseos para el futuro de la copa ¿no?... ...que involucre a más gente... ...más competiciones... ...o tienes alguno más que te gustaría...
5: ...pues... ...a ver a nivel personal... Mmm, ...me parece mejor que sean... ...torneos de grupo... ...a que sean por ejemplo de ajedrez o de ping-pong... ...porque así se favorece... ...el compañerismo y... ...al fin y al cabo también un poco... ...es una labor un tanto pastoral... Entonces, jugar individualmente eso no lo favorece.
0: ¿Y de formar parte de la Copa y con qué experiencias personales te quedas? ¿Qué es lo que más te llena?
5: Pues sobre todo el, el buen ambiente, yo creo. O sea, y, y que no se va, o sea, el 99% de los equipos no se va a, a ganar y, y a jorobar a otro. O sea, se va simplemente a divertirse y, 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 y a jugar y ya está.
1: Desde luego cada, cada mes y con, con nosotros que íbamos conociendo más detalles, descubrimos que desde luego es una competición muy diferente y, y maravillosa. Eh, muchísimas gracias, Samuel, por darnos tu punto de vista y acompañarnos esta mañana, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Nos, nos vemos hasta
0: en el luego. torneo de verano, Samu. Pues allí nos sea. veremos. Si no, antes.
5: Sí, sí, venga, hasta
0: luego. Un abrazo. Hasta luego.
4: Tenido con las notas que descansan después de haber parado la música. El estribillo de las gotas de lluvia fugaz de la supersónica. Luego te llevaré un cine en la sesión de madrugada. Después a naufragar en un apartamento. Confirmar nuestra soledad entre aparatos eléctricos. Afuera el carnaval, los gritos, las higienas urgentes. Carnaval, enrarecidos, vestidos de gente corriente. Afuera el carnaval, los gritos. Las estrellas valientes, carnaval enrarecidos, vestidos de gente corriente. Busco raíces pero todo me es extraño, salvando que estás conmigo. Incompatibles pero acostumbrados, viviendo en el cuarto piso. Luego te llevaré a todos los lugares donde te encontrarás. Después a claudicar de en un aparcamiento. A confirmar nuestra soledad entre canciones de vértigo. Afuera el carnaval, los gritos. Estrellas valientes Carnaval enrarecido Vestidos de gente corriente El Carnaval Los ríos Las sirenas urgentes Carnaval enrarecidos Vestidos de gente corriente Enrarecidos, vestidos de gente corriente. Carnaval, los ríos, así que la surgente es Carnaval, enrarecidos, vestidos de gente corriente. Fuera el carnaval.
3: Están escuchando. Corred así para ganar. Abrazos, abrazos, pero sinceros, ¿eh? Pero abrazos y besos también. ¡Viva Radio María! No sabéis bien que estáis haciendo. Besos a todos.
1: ...al igual que ha hecho nuestra oyente Consuelo... ...pueden llamarnos y dejar su mensaje... ...en el buzón de voz de Radio María... ...en el número 91 153 85 ...hoy tenemos el placer de hablar... ...con una persona muy vinculada al deporte... ...y que además ha conseguido grandes éxitos... ...a lo largo de su carrera... ...muy buenos días Alfonso... Eh, ...buenos días... Eh, ...Alfonso del Corral de Salas... ...es doble campeón de liga y Copa del Rey... ...con el Real Madrid de baloncesto... ...subcampeón de Copa, también con el Real Madrid... ...y posteriormente jefe de los servicios médicos... ...del primer equipo de fútbol... ...y actualmente es el director de la unidad de traumatología... ...ortopedia y medicina... ...en el Hospital Ruber Internacional de Madrid... Eh, ...menudo currículum, ¿no Alfonso?
6: Pues hombre, yo creo que la parte deportiva... ...digamos que no fue... ...bueno, fue digamos... ...yo estoy orgullosísimo de ella naturalmente... ...pero vamos que hay muchísimos más eh, deportistas que realmente han sido excepcionales y demás, pero bueno, lo que sí que es cierto es que es una vida entregada completamente, dedicada y volcada en el deporte de jugador muchos años con una pasión enamorado completamente de mi actividad y luego posteriormente disfrutando de mi carrera que es la, la medicina, la cirugía ortopédica, la traumatología y, y gracias a estar vinculado pues en total 37 años
1: al Real Madrid, ¿no? Bueno, pero sí es cierto que Ana, sí fue muy exitosa y empezaste desde muy joven primero en el baloncesto, ¿no? Antes de tener claro la medicina, ¿empezaste en el baloncesto?
6: Sí, sí, absolutamente. Yo empecé a jugar en equipos eh, del colegio y federados en la edad de aproximadamente 14 años, 13-14 años. Y, eh, bueno, eh, el entrenador mío entonces era a su vez también entrenador de un equipo federado. Y, y que de alguna ya empecé a ir paralelo, tanto una actividad deportiva en el colegio y posteriormente una actividad deportiva en un equipo federado que era el Valle Hermoso, que posteriormente se transformó en el Castilla, que pues sería el equipo filial del Real Madrid, ¿no?
1: Eh, y bueno, ¿y cómo recuerdas esos primeros años en los que jugaste, como dices, en bastantes equipos... ...que luego unos eran la base del, del futuro Real Madrid? Porque tampoco es la liga ACB normal, ¿no? Que a lo mejor conoce al, ahora mismo alguien que escucha, era la antigua liga... Eh, ¿Cómo recuerdas esos primeros años en el baloncesto?
6: Sí, digamos, eh, la generación nuestra fue una generación bastante buena... ...y <coughs> muy pronto eh, pasamos de jugar la una final del Campeonato de España Juvenil allá meternos en categoría nacional y, y competir todos los fines de semana jugando contra gente ya de 30 años. Eh, fue un cambio, como te digo, fue salir de la final de ese de ese campeonato de España Juvenil y a pasar a, a competir un poquito con, en categoría nacional. Y, y bueno, pues era una época apasionante y una época preciosa. Eh, yo siempre lo recuerdo. Yo sabíamos y comentábamos nuestro grupo porque entonces pues se pagaba muy 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 poquito dinero ya cuando empezamos a jugar aquí en categoría nacional pero pues, era 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 un, un, un lujazo porque ese poquito de dinero te permitiría pues te, a tomarte un bocadillo te permitía esas pequeñas libertades que te da el tener un poco de dinero a la edad de, de 15, 16 o 17 años no y, y disfrutar disfrutar porque aquello era una no era un deporte profesional era era una pasión era una era algo que nos llenaba y nos entusiasmaba, y teníamos un, un peñote de amigos, porque éramos un peñote de amigos, que es que vivíamos con enfermedad. No por triunfar, no por, por llegar a ser unos profesionales que ganáramos muchísimo dinero, que va, bueno, era por, por simplemente por jugar, bueno, esto, por jugar bien y por ir creciendo cada día. ¿no?
0: Buenos días, Alfonso, encantada de hablar contigo. Encantado. Luego, una vez que pasas a esa, esa etapa, Llegas también al primer equipo del Real Madrid, consigues dos ligas, dos copas del Rey, entre otros muchos títulos, y bueno, pues a, a esa edad sientes ya que, que has conseguido llegar a alcanzar todas tus metas.
6: Bueno, yo, yo cuando entré en el Real Madrid se reían un poco, porque yo, yo muy joven pertenecía a la plantilla del Real Madrid, pero por circunstancias... Eh, ...pues Lolo consideró que todavía estaba verde... ¿eh? ...y entonces me, me estuvo pasando por equipos... ...todos equipos vinculados o a Real Madrid... ...como era el Tempus, como era el Inmobanco... ...pero que no era el primer equipo... ...y cuando yo ya creía que pues al final no, no subiría... ...es cuando me, me llamó y me y yo estaba... ...vamos, loco de, de felicidad... ¿eh? ...y disfrutaba y además rodeado de una plantilla sensacional... ...con lo cual para mí jugar un minuto era, era una maravilla... ¿eh? Y, ...y afortunadamente pues poco a poco pues me fui cogiendo confianza en eh, Lolo y jugué mucho y, y, y disfruté muchísimo, claro.
1: Más adelante, eh, después de esos éxitos que hemos mencionado anteriormente, eh, te llaman, una vez que dejas el baloncesto, te llaman para ser jefe de los servicios médicos del primer equipo de fútbol del Real Madrid. ¿Te lo esperabas? Eh, ¿Cómo afrontas sí que, esa nueva...? Bueno,
6: fue un proceso un poco evolutivo, un poco razonablemente como natural o hasta lógico, diría. Yo... El, cuando me retiré de jugador de fútbol en el Real Madrid, con 31 años, me ofrecieron quedarme de responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid, como responsable médico. Y yo acepté, naturalmente, encantado. Podía haber seguido jugando al baloncesto tres o cuatro años más fuera, que tenía ofertas, pero dije que no, que me, me dedicaba ya a la medicina, que es lo que me gustaba. Ya para entonces ya era cirujano, ortopédico y traumatólogo, por lo tanto yo estaba deseando volcarme en mi profesión y mucho más con mi con mi antiguo equipo y con mis antiguos compañeros. Era básicamente perfecto. Ahí estuve un ciclo de seis años, y a partir de entonces fue cuando me ofrecieron la dirección del Centro Médico y la Jefatura de los Servicios Médicos del Real Madrid, de fútbol, de baloncesto y de todo.
0: ¿Y qué sí. recuerdos tienes de esa etapa en el Real Madrid? Porque futbolísticamente
6: para pues el club etapa, fueron inmejorables. Fue una etapa maravillosa. Mira, fue una etapa en la que yo entré un año muy... ...muy ilusionante, fue el año de la entrada de Fabio Capello... ...y de alguna forma llevábamos quizá una época peor... Y, ...y la entrada de Fabio Capello comportó una ilusión enorme... ...y se, además se, se trajeron fichajes muy muy brillantes... ...como era eh, Roberto Carlos, Sidor... ...estaba un Fernando Redondo que explotó en esos momentos... ...Raúl que colisionó, Fernando Hierro que colisionó... ...en definitiva, se juntaron una cuadrilla de grandes grandes jugadores... Y fruto de ese, de ese éxito, de esa cosa, pues se fueron incorporando ya luego los los primeros fijo luego Zidane, eh, y, y luego posteriormente Ronaldo y tal. Todos ellos fueron aportando títulos y títulos, y títulos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con las tres Copas de Europa, las dos intercontinentales, dos Supercopas y un montón de líneas, ¿no?
1: ...pero tristemente durante esa etapa... ...como jefe de los servicios médicos... Eh, ...sucede algo que te cambió la vida, ¿no?
6: Bueno, realmente... Eh, ...fue curioso porque fue un año muy bonito... ...un año precioso, casi perfecto... ...fue el año de... de el, ...el primer año con Fabio Capello además... ...con el que hice una muy buena amistad... ...y cuando parecía que todo iba muy bien... ...pues coincidí con, con el primer título de liga... Con, con, ...con el Real Madrid... estando yo de responsable... Y además, ese año pues, me daban el birrete con el título de doctor en cirugía ortopédica, que es un poco broche de oro para, para un profesional de la cirugía, ¿no?, de la cirugía ortopédica. Y entonces era todo perfecto y, y efectivamente, pues eh, justamente estando yo en el partido último, de, el penúltimo de la liga, pues eh, tuvo el accidente, mi hijo Álvaro, y desgraciadamente, pues se nos fue al cielo.
0: Cuéntanos algo sobre Álvaro, era un niño especial, ¿verdad?,
6: sí sí un niño, Álvaro era un niño extraordinario, era un niño bueno, era un niño muy grande, muy fuerte y que tenía una sensibilidad extraordinaria y, y que teníamos todos pues lógicamente entusiasmados con, con él no
0: y ahí pues en esos momentos duros ¿no? Eh, aunque Dios digamos que tampoco te podía quitar ese dolor pero fue así cuando tuviste como un encuentro con Dios más especial y ¿cómo cambió tu vida?
6: Sí, eh, eh, bueno, a partir de, de ese momento, pues lógicamente, pues, lógicamente eh, todas las personas, que, los padres que han tenido, mm, de, han pasado por un paso, por un trance de esos que, que no, no se desean absolutamente a nadie, pues, eh, pues es un momento de esos en los que realmente eh, solo te sirven eh, las enormes y las profundas convicciones todo lo demás eh, todo el dinero, todo el éxito, todos los, 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 en fin, los, los éxitos de, de académicos o títulos de doctorados, todo no sirve absolutamente para nada, ¿eh? lo único que sirve es los grandes valores y, y el amor de los amigos, de la familia, que te hace, pues hacen seguir caminando. Y efectivamente pues en ese momento de vacío y de dolor pues eh, yo y toda mi familia pues pues tuvimos una experiencia muy muy, muy intensa de del señor y, y, y nos cambió la vida y empezamos un poco a bueno nos nos permitió nos nos dio las fuerzas para 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 continuar luchando e intentando cumplir nuestro papel aquí no
1: y claro, es lo que te iba a comentar, anteriormente habías, en otras ocasiones, confesado que hasta ese momento eras católico, pero no procesabas a lo mejor la fe de una manera intensa, y actualmente, ¿cómo te sientes? Bueno,
6: eh, es que esto muchas veces, como he hecho este me han preguntado bastantes veces y quizás no lo he explicado bien, digamos que sí, yo pertenezco a una familia que era muy, muy católica, pero yo, yo, personalmente, pues lo vivía sin la... ...sin la claridad y sin la nitidez y sin la convicción y sin la certeza eh, actual, ¿no? O sea, es decir, es un momento, de alguna forma, pues, pues sabes que hay algo que lo crees y tal... ...pero no tienes el contacto y la cercanía y el encuentro permanente, ¿no? Y a raíz de esa realidad te das cuenta que no es una historia, ¿no? Que no, es, no, es, no son un montón de normas, de principios... No son un montón de, de mandamientos que cumplir, no, es, es un encuentro con alguien, ¿eh? con una persona. Y ese encuentro con esa persona es el Señor, ¿no? Y vive, ¿no? Resucitó y está. Entonces es cuando tienes esa experiencia, esa realidad, que experimentas que hay alguien que está ahí y que ese alguien te quiere y te acompaña, ya no te, no te sientes nunca más solo.
1: Desde luego que sí. Eh, por último, eh, la canción que suena en el programa, pedimos que sea nuestro, nuestro entrevistado el que la elija. En este caso, Alfonso, ¿hay alguna canción que te motivaba especialmente a la hora de competir? ¿Te animaba o te traía suerte?
6: Sí, es una canción que le tengo mucho cariño porque yo tuve una lucha con otro Álvaro, un gran amigo mío, un chaval de jugador del fútbol maravilloso que tuvo una lesión gravísima y que al final fuimos los dos juntos ahí a América, que le hicieron un trasplante. De, de menisco, de injerto, de ligamento, y tal igual y, y entonces yo después de dos años de lucha y de conseguir un poco que volviera a jugar fútbol y demás, pues en un congreso internacional que, que organizamos le, le, le puse esa música y es legal, le encantaba y ¿eh? le llamaba Álvaro, y entonces es curioso era otro Álvaro, y de alguna forma pues era una música de, de esperanza, ¿no? De, 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 de que no hay que bajar hay que seguir luchando, hay que seguir luchando aunque hay veces te falten las fuerzas, hay que seguir no nunca Nunca hay que eh, bajar los brazos y, y renunciar, hay que confiar que se puede seguir luchando y cambiando eh, casi todo en la vida.
1: ¿Y qué canción era, si no puedes recordar?
6: Era la banda sonora de la música del de último Moicano.
1: Vale, perfecto, pues al final del, del programa eh, la escucharemos. Muchísimas gracias Alfonso por compartir vale. unos minutos con nosotros. Encantado. Y bueno, creo que quiere Paloma decirte algo.
0: Sí, bueno, he, he leído que en alguna ocasiones has, has dicho, también eh, hoy en la entrevista, que a lo mejor tú no eras de los que más cualidades tenías, según dices tú, pero que lo suplías con, con entrenamiento, con esfuerzo, con voluntad de victoria. Y bueno, pues sí que me gustaría, como este programa es para gente pues deportista y que, que nos escucha, pues esa, esa parte que tiene buena el deporte del esfuerzo, del sacrificio, que también, bueno, pues luego nos prepara para la vida, ¿no? Incluso por, para esos sufrimientos que luego nos aparecen a cada uno en, en nuestra vida.
6: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el deporte es una escuela de formación. Eh, el deporte pierdes, pierdes muchísimas veces y a veces ganas. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes ayudar cada vez que pierdes? No, no, hay que humildemente hacer análisis de por qué has perdido entrenar al día siguiente con más fuerza y volver a intentarlo ¿no? y ese caer y levantarse es es, es es la vida no es la vida y la vida del creyente y la vida del hombre de la calle del luchador del trabajador ¿eh? no me creo los genios no existen los genios hay muy pocos genios casi todos los genios que existen además y sobre todo son muy trabajadores y muy constantes
1: nosotros en este programa tenemos una cita a la que últimamente hacemos bastante alusiones, que es nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien da la victoria. Es, es muy del estilo, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Sí,
6: hay, una, hay una, un salmo precioso, ¿eh? Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. esta maravillosa entrevista, creo que es el momento de coger el testigo y llevarlo a nuestras experiencias personales. Como saben, me acompañan Paloma Niño y Javi Esquina y quería plantearos la cuestión de cómo de importante creéis que es el deporte para la salud.
0: Aquí creo que Javi es bastante... Bueno, tiene una buena experiencia de este tipo, ¿no?
2: Bueno, sí. Tengo una experiencia y muy cercana de, de mi salud y de mi corazoncillo. pues. Tengo que mantener el, el peso y, por ejemplo, estas navidades, como todos sabemos, pues los turrones y la comida, la, la tradición, notan. la tradición, la tradición castellana, ¿no? De, 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 de buena comida. De la sí. buena comida, pues. Eh, mmm, necesito tener un, un, un peso pero realmente eh, es eh, yo lo veo yo yo me veo que cuando me paso un poco eh, lo paso fatal porque me no calso más, me canso más incluso soy asmático y entonces me, me ahogo también entonces nada ejercicio y corpore,
0: corpore sano mente sana ¿no? o algo así es
1: Mente sana, incorpore sana. Eso es. sí, sí,
0: sí, pero bueno, que va unido, ¿no? Que es verdad que, que también la salud del cuerpo pues ayuda a tener una mente sana y que muchas veces incluso el deporte también ayuda psicológicamente. En ocasiones pues podemos tener mucho trabajo o tener diferentes problemas y muchas veces ese deporte también pues nos ayuda, nos ayuda un poco a... ...a quitar todas esas cosas y luego pues eh, sí que es cierto que hay, hay pues muchos estudios... ...de los diferentes beneficios que puede tener el deporte para, para no tener... ...sobre todo para prevenir algunas enfermedades... Aunque también hay que tener cuidado, porque es verdad que, que ahora pues también se participa muchas veces en maratones o en o en unos juegos quizás o unos deportes que son muy, muy duros, y también pues hay que tener en cuenta que tenemos que ver la edad que tenemos y hacernos diferentes pruebas antes de lanzarnos pues a lo mejor a un deporte muy intensivo.
2: Yo lo, lo que sí que me gustaría decir a nuestros oyentes que realmente decir eh, siempre tenemos un momento para hacer ejercicio siempre nos ponemos excusas pero yo recuerdo que no podía hacer nada por el problema de, del corazón es decir, que estaba con, pues, con un arnés para, para apretarme el pecho y, y tal porque me, me habían abierto ¿no? y podía eh, lo único que podía no podía ni subir ni bajar escaleras pero lo único que me permitían era andar y tenía que hacer una hora de andar y me tiré una Ahora, andando eh, durante durante seis meses, de verdad me fue genial. M me di cuenta de que podemos hacer, es decir, claro, tienes que saber que una hora andando, pero sin parar, por ejemplo, te haces un pequeño circuito. Eh, al principio lo, lo hice, como estaba muy delicado y como yo, yo estaba con miedo de lo que me habían hecho y, y, y el desconocimiento que tienes siempre... Y lo que hacía era una hora, a, eh, yo vivo en, en una mancomunidad, mancomunidad entonces me, me ponía en la acera de, de, de lo que es la mancomunidad y me daba la vuelta hasta llegar a la hora. Y luego me metía en casa y, y no era ningún tipo de esfuerzo porque todo es planito, ¿me entiendes? Entonces...
1: No, pero es un buen ejemplo de que tampoco, lo que comentaste en Paloma, se ha juntado dos cosas, de conseguir eh, grandes logros inmediatos. Eh, como comentas, eh, no podías hacer sus escaleras, pero bueno, si sí, sí puedes andar poco a poco, aunque parezca que no es mucho, con el paso del tiempo, como dices, a los seis meses, luego ya consigues un mejor resultado. Eh, también tener mucho cuidado la, la gente que a lo mejor dice, bueno, voy a participar en una maratón y luego hay, hay casos de desgracias eh, que se cuentan porque, claro... la una autoexigencia de querer hacer algo para lo que a lo mejor no estamos preparados.
0: Claro, quizás forzamos muchas veces demasiado. Hay que saber también hasta dónde podemos llegar. Y bueno, siempre que se quiera hacer un deporte así eh, de, tan extremo, pues eh, es bueno consultar primero al médico. Y luego lo que también yo creo que es importante es que si hacemos deporte, que es evidentemente bueno para la salud y puede prevenir muchas enfermedades, que sea de una forma constante también, no que tengamos unos largos periodos de, de no hacer nada, de inactividad, y luego a lo mejor pues lo cojamos con demasiada fuerza porque pueden venir lesiones y pueden venir diferentes cosas, pues que sea un poco constante, y luego a la hora de hacer el deporte, pues que también lo, lo hagamos pues con un calentamiento, después de, de hacer el deporte también pues un poco de estiramiento y, y también cuidar la alimentación beber mucha agua y bueno, todas estas cosas que también hay que tener en cuenta.
2: Qué lástima que ya no está aquí, bueno, que ya ha intervenido Yarmín, pero nos podría contar Yarmín porque ella es atleta, ella es, eh, es activa. Y le podríamos comentar que el próximo día nos, nos cuente algo, por ejemplo. Unos ¿no? consejillos, ¿no? Unos consejillos, de, ¿no?
1: De cómo, cómo lo hace. Eh, siguiendo un poco con este hilo de correr y hacer deporte, eh, como comentábamos, por ejemplo, en el anterior programa, que nuestra compañera Gleis Carbonell eh, reza el rosario antes de empezar a correr. ¿A vosotros cómo os ayuda? ¿Lo sois hacer? ¿Os sirve para tranquilizar, coger confianza?
0: Sí, es verdad que recuerdo que dijo Gleis ¿no? que pues, a lo mejor antes de entrar al gimnasio o mientras va corriendo, pues algún misterio sí. del rosario, yo creo que al final pues tener a Dios presente en todo momento es bueno y ofrecerle cada cosa en nuestra vida, también incluso el deporte. Y bueno, pues es verdad que a veces vamos corriendo o vamos andando, como decía antes Javi, y pues vamos pensando en un montón de cosas o vamos escuchando música, pues que son tiempos también buenos pues para poder rezar el rosario, aprovecharlo, o para también pues incluso escuchar Radio María, podría ser. Pero bueno, yo por ejemplo también en mi caso, pues siempre antes de quizás de los partidos, pues eh, encomendarme al señor, no porque te vayan a salir mejor las cosas o vayas a meter un gol, porque sino simplemente para ofrecerle el deporte, para que te ayude a hacer lo mejor que tú en ese momento puedes hacer y para que vaya todo bien, pues sí que yo creo que también es bueno hacerlo.
2: Yo lo que... Eh... Eh, yo yo siempre tengo un rosario en, en el bolsillo. Una vez eh, escuché un, un testimonio de un guardia civil que sufrió un atentado terrorista y lo que le salvó a él era un, un rosario en, en el bolsillo, es decir, cogido el rosario. Entonces yo cuando, eh, aparte de recer mis, mis rosarios en momentos concretos, es decir... Voy, por ejemplo, en autobús o voy en metro, pues si hago trayectos largos, pues igual me hago unos, unos cuantos misterios. Igual me da para todos, porque igual hago un, un trayecto bastante grande, por ejemplo, de Cuatro Caminos a Plaza Castilla, por ejemplo, pues oye, me da para, para un rosario, es decir, todos los misterios, ¿no? Pero cuando paso momentos de nervios, yo sé que tengo al Señor, yo sé que está siempre con nosotros, pero. Mmm, lo tengo en la mano y, y tengo como más confianza. Más tengo, tranquilidad. Más ¿no? tranquilidad. Sí. Me da como más tranquilidad.
1: ¿sabes? Eso, sí, sí, desde luego.
0: Eh, incluso cuando me duermo muchas veces tengo el rosario también en... En la mano. Y también me estaba acordando cuando de más, jo de más joven llevaba equipos, entrenaba equipos de, de niñas, de, de fútbol, bueno, y últimamente también de baloncesto, pues siempre antes de los partidos rezábamos, como era un equipo de un, gru de un grupo católico, pues antes del partido rezábamos una de María, se lo, se lo encomendábamos a la Virgen.
1: Yo quería contar anécdota, porque claro, a, me ha ocurrido, y además me ha acordado, eh, un percance últimamente, y recuerdo en el segundo programa, creo que fue, que hablábamos de la Copa Católica, y comentabas lo mismo, Paloma, eh, de claro, antes del partido eh, se reza, y ya te piensas dos veces antes, a lo mejor dar una patada, o jugar un poco sin cabeza, haciendo el loco, y si es una verdad que, bueno, al fin y al cabo, la salud está ahí, ¿no?, porque luego ocurren desgracias.
0: Eso hay que tener cuidado, y es verdad que en la Copa Católica que se hace así, o sea, sí que es verdad que se rezan los dos equipos juntos y también pues te da un sentido de unidad que va más allá de tu equipo y el otro equipo, sino que los dos pues estáis también jugando para divertiros juntos y que también hay que tenerlo en cuenta que todos somos iguales y tener cuidado con lo que hacemos cuando jugamos, sí.
1: Sí, sí, eso nos contaba Carlos. Eh, por último, un aspecto básico también del deporte es la nutrición. Tras el último programa, un oyente nos escribió a así para correzasiparaganar.es y entre otras menciones nos indicaba la importancia que tiene una buena alimentación a la hora de competir. Quizás sí sea un factor más determinante para deportistas de alto nivel, pero este oyente nos hacía hincapié en las falsas dietas y comidas milagro que circulan por la red consiguiendo engañar a mucha gente y poniendo en riesgo su salud. Yo creo que es importante una dieta equilibrada, pero si realmente la alimentación es un factor fundamental en tu rendimiento deportivo, lo mejor sea consultar a un médico y que él te indique... Eh, ¿Cómo lo veis, compañeros? Eh, ¿A ti, por ejemplo, Paloma, si te aconsejan un poco ¿no, la comida?
0: Sí, tampoco eh, digamos exageradamente lo que tenemos que comer durante la semana y así, pero sí que cuando va a llegar el partido vamos a tener un, un esfuerzo mayor, pues eh, nos indican que tenemos que comer ciertas cosas. También tiene que haber pasado un tiempo de que hemos comido a que vamos a digamos a hacer el esfuerzo físico más intenso y esas cosas pues hay que tenerlas también en cuenta y hay que tener cuidado porque a lo mejor en deportes de alta competición sí que lo tienen muy regulado y lo, y lo hacen bien, pero como decía este oyente muchas veces eh, no somos conscientes de la importancia y yo conozco gente incluso que se presenta a un partido de fútbol que va a tener que estar pues 90 minutos dando todo lo que puede físicamente, igual no ha comido, ¿no? gente que va sin comer o es que hoy no me dado tiempo a de desayunar y, y entonces eh, no, no es así, eso en la alta competición no pasa, pero así entre la gente que eh, practicamos deporte un poco de forma aficionada, muchas veces sí que lo hacemos mal.
2: Pero tenemos que tener en cuenta que eso incluso también... Eh, como padres, eh, a, a sus hijos tendrían que pues educar un poco el tema de, de, de tener un poco de del, del alimento para el esfuerzo que vas a hacer. ¿no? Eh, yo propongo, por ejemplo, que... Una entrevista, ¿no?, un, un nutricionista, ¿cómo se dice? Sí, a un
0: nutricionista. Eso es, ¿no? sí. un...
1: este, este oyente nos indicaba eso, de hacer un día un programa dedicado y, bueno, hablar de... porque son cuestiones importantes, a y me acabo, tanto para un deportista de élite, como comentabas, Paloma, como para un aficionado, porque, eh, bueno, a lo mejor en estos días no, pero en verano no te puedes plantar a jugar un partido de 90 minutos sin una hidratación, sin unas proteínas, es un factor que luego, bueno, como comentábamos antes, ¿no?, con las carreras populares, esfuerzos demasiado altos, a lo mejor por una preparación que se tiene.
2: Hay, hay una cosa que eh, yo creía por ejemplo, de que si no comías, eh, te mantenías en, en, en el estado en, en el peso ideal, y es falso eso, es decir, realmente vas para abajo, ¿no? Sí, es decir, porque resulta que tu cuerpo está tirando de los alimentos, y si no tienes alimentos, ¿de dónde tira? ¿Me entiendes? ¿De dónde entran, pues... Eh, ...cantidad de enfermedades... Eh, ...yo recuerdo decir que... Un, ...bueno recuerdo, ya lo sé ¿no?... De, ...de que tengo que tener mis cinco comidas al día... ...aunque sean piezas de fruta... ...porque esas piezas de fruta... ...luego eh, que lleva el azúcar... ...que a mí... ...personalmente no me va bien... ...pero lo gasto durante el día... ...entonces tenemos que tener... ...una alimentación bastante completa... Eh, ...rica en todo porque así los minerales están funcionando.
1: No, desde luego, yo creo que el resumen que podemos sacar es que deporte sí, pero con consciencia y con constancia y cabeza, eh, porque es fundamental. Eh, llegado a este punto, vamos a retomar la canción que nos indicó Alfonso del Corral y seguimos. Con la banda sonora del último moicano llegamos al final de este quinto programa, donde hemos repasado con Samuel Infante la historia de la Copa Católica, tanto la suya personal como la de esta mágica competición. También nos ha acompañado Alfonso del Corral, doble campeón de Liga y Copa del Rey con el Real Madrid de baloncesto, con el que hemos repasado su gran y exitosa carrera. Para ello hemos contado con la compañía de Paloma Niño. muchas gracias.
0: Gracias a ti César y a todos los oyentes, un saludo y que tengan buen día.
1: Y en el control técnico ha estado Javi Esquina. Gracias y hasta el próximo programa.
2: Gracias a ti, gracias Paloma y gracias a los compañeros que tenemos esparcidos por ahí, por todo alrededor de. por todo el mundo, ¿no? como <risas> diríamos.
1: Desde luego, muchas gracias a todos y a ustedes recordarles que pueden contactar con nosotros para lo que deseen. Sugerencias, críticas, halagos o cualquier cosa que gusten, pueden enviarnos un correo a correzasiparaganar.es. ganar ...arroba radiomaria.es... ...también pueden escribirnos... ...a través de correo postal... ...a paseo de lanceros número 2... ...primera planta 28024 de Madrid... ...a la atención del programa... ...o bien dejarnos un mensaje en el buzón de voz... ...de Radio María en el 91 153 8570 ...91 153 8570 ...y como no, a través de las redes sociales... ...en nuestro Twitter del programa... ...arroba corred para ganar arroba corred para ganar y mismo nombre en Facebook. Y por último, recordarle que si desean volver a escuchar el programa o quieren invitar a alguien a que lo haga, use los podcasts de Radio María. Ahí podrá escuchar todos nuestros programas y muchísimos más que también le recomendamos en radiomariapodcast.es. Sin más preámbulos, recordarles que tienen una cita con el deporte y con Radio María el próximo 17 de marzo a las 5 de la mañana. Correremos una hora y les aseguro que todos ganaremos. A continuación les dejamos con el señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino. Muy buenos días.